0: dem Gott der Führung folgen, Israels Weg in das Land der Verheißung. Herzlich willkommen, grüß Gott, guten Abend zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, sagt Gregor Dornes. Wir setzen heute unsere biblische Reihe unter dem Motto den Aufbruchwagen fort. Ja, und eine biblische urerfahrung von Aufbruch mit zu durch Gott, so eine biblische Urerfahrung ist zweifelsohne der Exodus, der Auszug Israels aus Ägypten. Und darüber spricht heute in dieser Credo-Sendung die Alttestamentlerin Dr. Sandra Labouvi aus Trier, dem Gott der Führung folgen, Israels Weg in das Land der Verheißung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, der heutige Vortrag trägt die Überschrift »Dem Gott der Führung folgen« Israels Weg in das Land der Verheißung Zu den grundlegenden Ereignissen der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel gehört der Auszug Israels aus Ägypten und sein Einzug in das verheißene Land. Insbesondere die Herausführung aus dem ägyptischen Sklavenhaus, der Exodus, stellt für Israel das entscheidende und maßgebliche Befreiungs- und Rettungsereignis zu Beginn seiner Geschichte dar. Dass dieses Auszugsgeschehen wahrlich mehr als nur eine Flucht Israels aus der Unterdrückung hin zur Freiheit darstellt, sondern vielmehr einen Pilger- und Glaubensweg unter Gottes Führung, daran lässt die Schilderung im Buch Exodus das durchaus als das Herzstück der fünf Bücher der Torah bezeichnet werden darf, in der Kapitelfolge 1 bis 32 keinen Zweifel. Aber auch ein aufmerksamer Blick in die althebräische Sprache lässt dies erkennen. Nimmt man die Beobachtung ernst, dass es im Althebräischen keinen eigenständigen Nominalbegriff für Freiheit gibt, sondern nur Verben, die Vorgänge des Freiwerdens und der Herausführung aus Abhängigkeitsverhältnissen bezeichnen, dann muss dies als ernstzunehmende Warnung vor einer Absolutsetzung des Freiheitsbegriffes als Schlüssel zum Verständnis des Exodusgeschehens verstanden werden. Mit anderen Worten, es geht den biblischen Texten die Bestandteil einer Glaubensurkunde sind und den Exodus Israels aus Ägypten thematisieren, nicht darum, über eine Befreiung aus politischen und sozialen Zwängen zu berichten, die sich spektakulär in ferner Vergangenheit ereignet hat und deren Ziel schon außerhalb der Grenzen Ägyptens erreicht wird. Für das richtige Verständnis des Exodusgeschehens ist es hilfreich, zunächst die Leitworte innerhalb der Exodusdarstellung zu betrachten. So begegnen einem im Buch Exodus in der Kapitelfolge 1 bis 15 immer wieder die Verben herausführen, hinaufführen, herausreißen, retten, befreien sowie aus und erlösen. Gemeinsam ist allen, dass sie auf ein Retterhandeln Gottes im Horizont einer Führungsgeschichte verweisen und zudem den Auszug aus Ägypten mit dem Einzug in das Land der Verheißung verbinden. Der Sachverhalt Exodus beinhaltet folglich also nicht nur das Verlassen des Sklavenhauses Ägypten, sondern auch und vor allem den Aufbruch und den Weg Israels in eine von Gott selbst eröffnete, heilvolle Zukunft. Anders gesagt, zu dem Auszugsgeschehen gehört auch das Einzugsgeschehen in das Land der Verheißung. Angesprochen werden diese beiden Aspekte bereits bei der Berufung des Mose im dritten Kapitel des Exodusbuches. In den Versen 7 und 8 kündigt Gott gegenüber Mose die bevorstehende Heilswende für sein Volk mit den Worten an: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen um es aus der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Grund für das Heilshandeln Gottes ist das Fürsorgliche, verstehende und wohlwollende Wahrnehmen seines geknechteten Volkes, das durch die Rede vom Sehen und Hören zum Ausdruck gebracht wird. Als Jahwe, und das bedeutet, als der mitseiende Gott in der Geschichte seines Volkes und als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist er gewählt, sein Volk zu retten und es in ein schönes, weites Land zu führen, um die Verheißungen zu erfüllen, die er bereits den Vätern gegeben hat. Führen wir uns zunächst vor Augen, was das mit Blick auf Jahweh, den Gott Israels, bedeutet. Sein nicht nachlassender, machtvoller Einsatz in der Rettung seines Volkes hat in der Präambel, also in der Einleitung des Dekalogs, zu der profilierten Selbstvorstellung Jahwes als Exodusgott und in der Prophetie zur kürzesten Definition Gottes als Jahwe vom Land Ägypten her geführt. So sagt Gott in Hosea Kapitel 13 Vers 4 über sich selbst: Ich aber, ich bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Einen Gott außer mir sollst du nicht kennen. Es gibt keinen anderen Retter als mich. Wie bereits in Exodus 3, als er Mose aus dem brennenden Dornbusch heraus seinen Namen Javi offenbart, so tritt bei allen seinen Selbstoffenbarungen, sei es in der Präambel der Zehn Gebote oder in den Schrifttexten der Prophetie, deutlich zutage, dass er, der Gottes Exodus, sich selbst an Israel bindet und es zu seinem besonderen Eigentumsvolk macht. Entscheidend ist, dass dieses Erwählungsgeschehen jedoch nicht an bestimmte Voraussetzungen des Volkes geknüpft ist und auch nicht in natürlichen Vorzügen Israels gründet. Vielmehr verhält es sich so, dass Gott Israel aus freien Stücken erwählt und zum Medium seiner Herrschaft macht. Gründe für diese Selbstbindung Gottes an Israel sind einzig und allein seine ungeschuldete Liebe zu ihm und die Treue zu seinen Zusagen gegenüber den Vätern. Aus der Perspektive Israels betrachtet heißt das, Rettung und Heil können ihm nur zuteil werden, wenn es als Volk willig ist, sich der Führung Jahwes anzuvertrauen und es sich fortan unter den Vorgaben seines Gottes als ein wanderndes Gottesvolk versteht. Doch was setzt dies auf Seiten Israels voraus? Über welche grundlegende Disposition muss es verfügen? Wie bereits Abraham so muss auch das Volk als Ganzes grundsätzlich offen sein für den Anruf des sich ihm offenbarenden Gottes. Denn nur wenn es auf die Stimme seines Gottes hört und sich als ein Volk versteht, das sich von seinem Gott her empfängt und sich nicht aus sich selbst entwirft, ist es ihm auch möglich, auf dessen Aufruf hin aufzubrechen und zwar nicht nur mit seinen Füßen, sondern mit seinem ganzen Wesen. Es geht also darum, dass Israel an Gott glaubt und in ihm und seinem Wort einen zuverlässigen Halt und einen verlässlichen Grund findet. Aber das ist noch nicht alles. Blickt man auf die Führungsgeschichte Jawes mit seinem Volk, dann wird an einer der bedeutendsten Stellen des Buches Exodus hervorgehoben, dass der Glaube an den in die Geschichte kommenden und zugunsten seines Volkes eingreifenden Gottes auch den Glauben an Mose, den von Gott ausgewählten Offenbarungsmittler, mit einschließt. So heißt es am Ende des 14. Kapitels, das von der Errettung Israels am Schilfmeer und dem Untergang der ägyptischen Verfolger berichtet in Vers 31. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose seinen Knecht. Die hier zum Ausdruck kommende Übereinstimmung zwischen der glaubenden Beziehung zu Gott und zu Mose als dem Werkzeug der göttlichen Heilsplanung weist auf eine wesentliche Glaubenserkenntnis des Volkes hin. Gott will sich auch durch einen Mittler, in diesem Fall ist es Mose, kenntlich machen. Aus der Perspektive des Mose betrachtet heißt das, aus der ihm geschenkten Teilhabe an Gottes Offenbarungsherrlichkeit heraus, kann er diesen vollgültig beim Volk vertreten und darstellen. An Mose zu glauben, heißt für das Volk ein den ganzen Menschen umfassendes und bestimmendes Ja sagen zum Heilstun Gottes an Israel durch Mose und ein Sich-Einlassen auf das, was Mose bezeugt. Nach Auskunft der Exodus-Erzählung bedient sich Jahwe aber nicht nur eines menschlichen Mittlers, um sich, seinen Heizwillen und sein Mitsein zu offenbaren, sondern auch nicht menschlicher Mittlerinstanzen. Ein herausragendes Beispiel hierfür bietet bei der Errettung des Volkes und seinem Auszug aus Ägypten im 13. und 14. Kapitel des Buches die Rede von der Wolken- und Feuersäule. Beide verkörpern, da sie weder tags noch nachts von der Israel-Seite weichen, die schützende Gegenwart Jahwes für sein Volk auf dem Weg in das Land der Verheißung. Der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze des Volkes und die Feuersäule nicht bei Nacht. Exodus 13 Verse 21 und 22 Die auffallende dreifache Nennung des Wortpaares Tag und Nacht hebt hier die Festigkeit und Zuverlässigkeit der göttlichen Führung hervor. Dass beide nicht als ein physikalisches Phänomen zu verstehen sind, sondern im Horizont einer Theophanie, also einer Erscheinung Gottes, dessen Handeln verdeutlichen wird im 14. Kapitel des exodusbuches in den Versen 19, 20 und 24 zum Ausdruck gebracht. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da, und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Besondere Aufmerksamkeit ist hier der Aussage zu schenken, dass von der Wolkensäule gleichzeitig Licht und Finsternis ausgehen. Für das jahwe erhält sie die Nacht und lässt es auf diese Weise das schützende Mitsein Gottes in einer für es sehr gefährlichen Situation erfahren. Für die Ägypter hingegen die in dieser Erzählung jene Kräfte repräsentieren, die Gottes Führung und damit Israels Weg behindern wollen, verkörpert die Wolkensäule eine undurchdringliche Finsternis. Durch sie offenbart sich Gott als der entscheidende Gegenspieler aller chaotischen Größen und Mächte und leistet deren selbstherrlichen Machtgebaren und Gewalthandeln Widerstand. Mit Bezug auf die Führungsgeschichte Jahwes mit Israel weiß die Exodus-Erzählung aber nicht nur vom Glauben des Volkes an Jahwe und seinen Offenbarungsmittler zu berichten. Von Beginn an hält sie auch fest, dass das Volk in Situationen großer Bedrängnis an der Mächtigkeit und dem Heilswillen seines Gottes zweifelt und seiner Verheißung, ihm hilfreich zur Seite zu stehen und es trotz aller Gegenkräfte sicher ins Land der Verheißung und somit zu seiner Vollendung zu führen, keinen Glauben schenkt. Für den Vollzug seines Pilgerweges bedeutet das, die Größe der Not kann diesen behindern, und sogar unfähig machen, sich den Schwierigkeiten und Widerständen auf dem Weg der Rettung zu stellen. Ein besonders sprechendes Beispiel hierfür findet sich in dem bereits erwähnten 14. Kapitel des Exodus-Buches. Von Bedeutung sind die Verse 10 bis 12. Sie thematisieren die Reaktion, des bereits aus dem ägyptischen Sklavenhaus ausgezogenen Israel, das am Schilfmeer von den übermächtigen Ägyptern eingeholt und überwältigt zu werden droht. Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Zu Mose sagten sie, gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe? Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben, denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Auffallend ist die beim Volk festzustellende, sich wandelnde Glaubenshaltung gegenüber Gott und die damit auch einhergehende Einstellung gegenüber Mose. Auch wenn sich die Israeliten in der für sie ausweglos erscheinenden Situation mit ihrem lauten Notschrei zunächst an Gott wenden, so lassen ihre rebellierenden und sehr sarkastischen Worte, die sie an Mose richten, jedoch erkennen, dass sie aufgrund ihrer Angst vor dem mächtigen Gegner in Gefahr laufen, die Orientierung auf Gott zu verlieren. Statt sich in Gott festzumachen, auf seine Retterhilfe zu vertrauen und sich der Erhörung durch ihn gewiss zu sein, machen sie diesen letztlich für ihre gefahrenvolle Situation verantwortlich. In ihren Augen erweist er sich ihnen gegenüber nicht als Retter, sondern als Unheilsgott, der sie ins Verderben führt. Mit ihrer an Mose gerichteten Rede bringen sie unverblümt zum Ausdruck, dass sie an der Führungsqualität Jahwes zweifeln und ihr Weggang aus Ägypten nur um in der Wüste einen qualvollen Tod zu erleben, nicht nötig gewesen wäre. Liest man die nachfolgenden Kapitel, dann stellt man fest, dass es bei dieser einmaligen Rebellion des Volkes jedoch nicht geblieben ist. Vielmehr verhält es sich so, dass es sich als Volk der Erwählung auf seinem Pilgerweg dem Gott der Führung immer wieder verweigert, mit Blick auf die Rede in Exodus 14 bedeutet das, sie eröffnet bzw. leitet das Murren Israels ein, das in den Wüstenerzählungen eine tragende Rolle spielt und immer wieder den Gedanken einer Rückkehr nach Ägypten zur Sprache bringt. Was Israel im Laufe seines Pilgerweges mehrfach dazu bewogen hat, seine Solidarität mit dem Erlöser-Gott aufzukündigen, bringt es wiederholt in Form einer vorwurfsvollen Klage zum Ausdruck. Im 16. Kapitel des Exodusbuches das über den Aufenthalt des Volkes in der Wüste Sinn berichtet, grollt es gegen seine beiden Anführer Mose und Aaron und hält ihnen in Vers 3 vor, wären wir doch im Land Ägypten, durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in die Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Grund für das Murren des Volkes ist seine Existenzangst, in Exodus 16 konkret seine Angst vor Hunger zu sterben. Da die Frage um die tägliche Versorgung das Denken Israels so sehr bestimmt, ist es als angefochtenes Volk nicht mehr fähig zu erkennen, dass Gott von seinem Wesen her der Rettergott ist, der sich von Anfang an als ein solcher kundgetan hat und welche Heilsgüter dieser ihm innerhalb seiner Führung zuteil werden lässt. Während seines Unterwegseins führen diese fehlende Erkenntnis und der unreife Umgang mit elementaren Pilgererfahrungen wie der Mangel an Nahrung und Wasser bei Israel streckenweise immer wieder zu der irrigen Auffassung, dass es beginnend mit seinem Aufbruch aus Ägypten von Yahweh einen Weg geführt wird, der in die Vernichtung führt und somit seinen Untergang bedeutet. Mit Blick auf das unterwegsein Israels können wir an dieser Stelle festhalten, es geht seinen Weg nicht nur glaubend und in gehorsamer Bindung an Jahwe, den Retter und Verheißungsgott. Kennzeichnend für seine Pilgerschaft in Zeiten voller Entbehrung und Gefahren ist auch das sich immer wiederholende Murren gegen den Exodusgott, verbunden mit dem Wunsch, an die Fleischtöpfe Ägyptens zurückzukehren und wieder ein Sklaven-Dasein zu führen. Hier tritt deutlich zutage, auch als erwähltes Volk ist es ein sündiges Volk, das auf seiner Glaubenswanderschaft anfechtbar bleibt. Und wie reagiert der Exodus-Gott auf das Murren seines Volkes? Er lässt sich von dessen Widerspenstigkeit nicht beeindrucken. Unbeirrt hält er an seinem Plan, also der Führungsgeschichte mit seinem auserwählten Volk, fest. Dieses Festhalten an Israel während seiner Pilgerschaft lässt dabei vor allem immer wieder deutlich werden, dass Yahweh letztlich die treibende Kraft auf dessen Weg ist und er selbst Sorge dafür trägt, dass es reif für das von ihm in Aussicht gestellte Ziel, nämlich das Erreichen und die Inbesitznahme des verheißenen Landes wird. Mit anderen Worten, Gott eröffnet seinem Volk immer wieder von Neuem die Möglichkeit, von falsch eingeschlagenen Wegen zu ihm zurückzukehren. Damit ist die Umkehr nicht in erster Linie die Leistung des Volkes, sondern das Werk Gottes, der sich diesem in seiner schöpferischen Liebe und verzeihenden Güte mitteilen und zuwenden will. Er allein macht also das aus menschlicher Sicht Unmögliche möglich. Allerdings, und das gilt es in diesem Zusammenhang hervorzuheben, ist auch Israel gefordert. Es muss erkennen, dass es sich der Führung Gottes verweigert hat, seine Widerspenstigkeit ein Hemmnis für seine Glaubenswanderschaft darstellt und es als Ganzes der Läuterung bedarf. Verhelfen soll ihm dazu, wie vor allem das Buch Deuteronomium betont, seine 40-jährige Wanderung durch die Wüste. Dass es sich bei der Zahl 40, der man im Alten und im Neuen Testament immer wieder begegnet, nicht um eine beliebige Zahl und Zeitspanne handelt, liegt auf der Hand. Steht die 4 für Ganzheit, Vollständigkeit und Fülle, so repräsentiert das Zehnfache von 4 das volle Maß einer Zeit, die durch eine besondere Qualität bestimmt ist. In der Heiligen Schrift kann sie für eine Zeit des Heils stehen, aber auch eng mit der Erprobung, Läuterung und Umkehr des Menschen verbunden sein. Für das von Gott aus Ägypten herausgeführte und sich auf dem Weg durch die Wüste befindende und immer wieder gegen ihn aufbegehrende Volk Israel heißt das, es benötigt den 40-jährigen Wüstenaufenthalt, um in seiner spirituellen Glaubenswanderschaft zu reifen. In der Wüste, die dem Propheten Hosea zufolge, vor allem als Ort der ersten Liebe zwischen Yahweh und Israel und als Ort des von Gott gesetzten, verheißungsvollen Anfangs gilt, ist Israel aufgerufen sich für den Gott der Führung zu entscheiden und die Fähigkeit zu erlangen, den Auszug aus Ägypten und seinen entwürdigenden Abhängigkeiten mit dem Vertrauen in die Begleitung Gottes auch auf ungewissen und gefährlichen Pfaden zu verknüpfen. Zum Vorbild nehmen kann es sich hier vor allem Abraham, den Vater des Glaubens, so wie dieser den Ruf Gottes zum Aufbruch hörte und ihm in gehorsamer Bindung an den Verheißungsgott folgte, soll sich auch Israel in erster Linie als ein für die Ansprache seines Gottes offenes Volk verstehen und erkennen, dass für sein Unterwegsein ein Glaube entscheidend ist, der sich an dem im Wort zugesagten göttlichen Handeln orientiert und er darum weiß, dass Gott die Geschichte mit seinem Volk lenken und trotz aller Gegenkräfte und Widerstände zu seiner Vollendung führen wird. Fassen wir das bisher Gesagte zusammen, dann wird deutlich, dass mit dem Exodus aus Ägypten die Geschichte Israels als Volk der Erwählung beginnt. Pointiert gesagt, die Herausführung aus Ägypten wurde für Israel Jahwes Erwählungstat schlechthin. Anfang und durch seine Geschichte hindurch bleibende Begründung seines Gottesverhältnisses. Von Beginn an ist es aufgerufen, sich als ein unter der Führung seines Gottes pilgerndes Volk zu verstehen dessen ganze Existenzweise dem Exodus als Erlösungsgeschehen entsprechen soll und die zudem widerspiegelt, dass es sich auf dem Weg in das Land der Verheißung befindet, in dem es als erlöstes Volk in ungetrübter Nähe zu Yahweh leben wird. Damit Israel weiß, was es konkret heißt, als auserwähltes Volk unter der Führung seines Gottes sein Dasein zu gestalten und von ihm in die Pflicht genommen zu sein, wird ihm nach der Befreiung aus Ägypten, während es sich auf dem Weg durch die Wüste befindet, die grundlegende Offenbarung Jahwes und seines Willens am Sinai zuteil. Die ihm dort von Gott kundgegebenen zehn Gebote zeichnet aus, dass sie als eine unmittelbar von ihm geoffenbarte Größe an die Spitze aller Weisungen und Vorschriften treten, um auf diese Weise zu betonen, dass die Rettungstat Jahwes auf die Schaffung eines Volkes unter seiner Ordnung hinausläuft. Auffallend ist, dass vor aller göttlichen Forderung im Gebot die göttliche Gabe der Offenbarung steht, nämlich die Selbstvorstellung Jahwes. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Exodus 20, Vers 2 Mit der Zusage, ich bin der Herr, dein Gott, wörtlich, ich bin Jahwe, dein Gott, stellt Gott sich seinem Volk, wie bereits bei der Berufung des Mose, als der Allzeitgegenwärtige und Daseinende vor, der in völliger Freiheit aus seiner Verborgenheit heraustritt. Als ein Gott, dem eine persönliche Beziehung zu seinem Volk wichtig ist und der mit Namen angerufen und Antwort geben will, greift er, wie die Herausführung aus Ägypten zeigt, machtvoll in dessen Geschichte ein, um diesem statt einem Leben unter den Zwängen von Angst, Unterdrückung und Schuld, ein Leben in Freiheit und in der lebendigen Gemeinschaft mit ihm zu schenken. Der von Gott ermöglichte Exodus ist also gleichbedeutend mit dem Wechsel von einem Zustand der Unfreiheit der geistigen Versklavung und auch Orientierungslosigkeit in ein entgegengesetztes und unvergleichliches Verhältnis, das aus Israel, wie Exodus 19, Vers 5 betont, Jawes besonderes Eigentumsvolk macht. Das bei der Selbstvorstellung »Ich bin Jahweh, beigefügte »Dein Gott« unterstreicht den Bundeswillen Jahwes und signalisiert, dass es keinen anderen Gott gibt, der mit Israel eine Geschichte hat. Andere Götter können somit für Israel keinen Geschichtserweis erbringen. Von Seiten Israels gilt es in Bezug auf den Dekalog zu erkennen, dass es sich bei seiner Kundgabe um eine Willenserklärung Gottes handelt, mit dem dieser ihm als seinem Sondereigentum eine entsprechende, grundlegende Orientierung gibt. Als von Gott aus der Knechtschaft befreites und somit erlöstes Volk ist es seine Bestimmung, während seiner Glaubenswanderschaft wie auch im Land der Verheißung nach dieser Ordnung zu leben, und sie dieser Welt, die auf ein heilvolles Ziel hingeordnet ist, einzustiften. Ziel des pilgernden Gottesvolkes ist, wie bereits mehrfach erwähnt, das Land der Verheißung, also jenes Land, das bereits Abraham, dem Vater des Glaubens, als Besitz zugesagt worden ist. Bei der Berufung des Mose wird dieses von Gott ausdrücklich als ein schönes, weites Land, als ein Land, in dem Milch und Honig fließen, umschrieben und mit dem Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter identifiziert. Im Unterschied zur Abraham-Erzählung, in der eine nähere Kennzeichnung des Landes und eine Identifizierung mit Kanaan fehlt, wird in der Exodus-Erzählung der neue Ort, zu dem das Volk von Jawi geführt wird, ausdrücklich als ein ideales Land illustriert. Kennzeichnend für diesen endgültigen Lebensraum, der das Ziel der Befreiung Israels darstellt, ist die leben lebenermöglichende Fruchtbarkeit des Landes, der Überfluss an Gaben und die von Gott geschenkte Segensfülle. Die Aufzählung der Bewohnerschaft umschreibt zum einen sicherlich die Lage und Größe des Landes. Im späteren Teil des Exodusbuches deutet diese Völkerliste die Gefährlichkeit der Situation an, in die sich Israel mit seiner Einwanderung begibt. Die entscheidende theologische Aussage, auf die hier jedoch hingewiesen wird, lautet, dass Yahweh für sein auserwähltes Volk nicht nur einen Weg eröffnet und es auf ein leuchtendes Ziel hin in Marsch gesetzt hat, sondern er stets an dessen Seite bleibt und sich, um es in Anlehnung an die Worte des Beters vom Psalm 48 zu sagen, für sein Volk als Gott für immer und ewig erweist, der es in Ewigkeit führen wird. Beim Lesen der Exodus-Erzählung fällt auf, dass Mose im Auftrag Gottes das Volk noch vor dessen Auszug aus Ägypten im Rahmen der Einsetzung des Pessachfestes darüber belehrt, auch mit Betreten des Ziellandes und nach der Landnahme an dieser den Exodus einleitenden Feier festzuhalten. Wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr gibt, wie er gesagt hat, so bewahrt diesen Dienst. Und wenn euch eure Söhne fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch, dann sagt, es ist das Pessachopfer für den Herrn, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging als er die Ägypter mit Unheil schlug, unsere Häuser aber verschonte. Exodus 12, Vers 25 bis 27. Wozu aber das Festhalten an einem Ritus, einer Feier, wenn der Exodus geglückt ist? Um den Sinn und Zweck, dieser für den ein oder anderen Hörer vielleicht fragwürdigen Aufforderung zu verstehen, ist es unumgänglich, sich die Bedeutung dieser Feier und ihre Beziehung zum Exodus vor Augen zu führen. Die im zwölften Kapitel vorliegende Bestimmung über den Vollzug des Pessach leitet offiziell die zehnte und letzte Plage gegen den Pharao und sein Volk ein, da dieser aufgrund seines Allmachtsgebaren immer noch nicht bereit ist, Israel ziehen zu lassen. Bedeutet der Pessachritus, hier konkret der in Exodus 12 beschriebene und von Israel vollzogene Blutritus, für das Volk Gottes Schutz bewahrt bleiben und somit leben, so für Ägypten ausgeliefert sein und tot. Anders formuliert, Yahweh bzw. der in seinem Namen handelnde Vernichter überspringt, so die wörtliche Wiedergabe des hebräischen Begriffs Passach, all jene Häuser, die an der Ober- und Unterseite mit Blut bestrichen sind und in denen Passach gefeiert wird. Mit Blick auf Israel ist zudem festzuhalten, dass die Feier des Pessachfestes es innerlich wie äußerlich für den bevorstehenden Exodus und seine Bedeutung bereit machen und ihm zugleich Wesentliches über Jahwe, seinen Gott, ins Bewusstsein rufen will. Indem Israel das Pessach feiert, betont es seine Entschiedenheit zum Aufbruch und bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, sich allein von Jahwe aus allen pharaonischen und somit lebensfeindlichen Zwängen und Nöten herausführen zu lassen. Der Vollzug des Ritus ist somit ein klares Bekenntnis zu Yahweh, dem Rettergott. Denn nur unter seiner Führung ist gewährleistet, dass der Exodus für Israel nicht ein Ausflug in den Tod wird, sondern zu einem Exodus, der ihm Leben und Erlösung bringt. Auf diesem Hintergrund wird die Aufforderung des Mose, auch im Land der Verheißung an der Feier des Pessachfestes festzuhalten, besser verständlich. Entscheidend in seiner Katechese ist ihr das konkrete Vorgehen im Verheißungsland kennzeichnende Begriff Dienst. Bedenkt man, dass dieser in den vorangehenden Kapiteln 2, 5 und 6 an die Dienstbarkeit der Israeliten beim Pharao erinnert, dann hat dieser hier kontrastierend dazu die Konnotation des Gottesdienstes. Folglich geht es also darum, dass Mose in Exodus 14 bereits jene Generationen im Blick hat, die nach dem geglückten Auszug des Volkes und seiner Wanderung durch die Wüste im Verheißungsland leben. Sie will er vor der großen und wie die Geschichte des Volkes lehrt, immer existierenden Gefahr bewahren, das Wissen über Jahre, den Rettergott zu verlieren und ihn zu vergessen. Verhindert werden kann dies, wenn das eigene Volk dafür Sorge trägt, dass die Exodus-Tradition an die nachfolgenden Generationen weitergegeben und bewahrt wird. Aus diesem Grund ist in Exodus 12 auch die Fiktion eingefügt, dass Mose schon mit Blick auf die nachfolgende Generation, die im Text als Söhne bezeichnet wird, eine Belehrung erteilt habe. Resumierend kann also festgehalten werden, die Exodus-Geschichte konserviert nicht nur ein einmalig stattgefundenes, konkretes historisches Ereignis. Vielmehr will sie zum lebendigen Gedächtnis für den Pilger- und Glaubensweg des Volkes in der Geschichte werden, das im Exodus seine eigene Befreiung und Erlösung entdeckt und darum weiß, dass das Ziel seiner Befreiung die Eröffnung eines Erlösungsgeschehens darstellt, das auf eine Vollendung des einst begonnenen Weges der Führung Jahwes mit seinem auserwählten Volk ausgerichtet ist. In Bezug auf das bis heute im Judentum stattfindende, mit dem Sederabend am 14. Nisan eingeleitete, und acht Tage dauernde Pessachfest bedeutet das, es ist nicht nur das erinnernde Bekenntnis zu Jahweh, wie in der Pessach Haggadah, einer Sammlung von Schrifttexten, religiösen Dichtungen, Liedern und rituellen Vorschriften zum Pessachfest betont wird, ist in jedem Zeitalter jeder Mensch verpflichtet, sich vorzustellen, er sei selbst aus Ägypten ausgezogen, denn es heißt, du sollst deinem Sohne an diesem Tage sagen, darum geschieht dieses, weil Gott mir wohlgetan, als er mich aus Ägypten führte. Nicht unsere Vorfahren allein hat der hochgelobte Heilige erlöst, sondern er hat auch uns mit ihnen erlöst. Daher heißt es, auch uns hat er von dort hinweggeführt, um uns in das Land zu bringen, welches er unseren Urvätern zugeschworen hat. Darum sind wir verpflichtet, zu danken, zu rühmen, zu loben, zu verherrlichen, zu erheben, zu verehren, zu preisen, zu erhöhen und zu huldigen dem, der an unseren Vätern, und an uns diese Wunder getan hat. Er hat uns herausgeführt aus Knechtschaft zur Freiheit, aus Kummer zur Freude, aus Trauer zur Festlichkeit, aus Finsternis zu großem Licht und aus Knechtschaft zur Erlösung. Wir wollen sprechen von ihm. Halleluja! Die für Israel grundlegende Erfahrung das mit dem Exodus aus Ägypten, seine Geschichte als Volk der Erwählung und zugleich Gottes Erlösungshandeln an ihm begonnen hat, führte bei ihm zu der Überzeugung, sich grundsätzlich als Jawes Volk auf dem Weg zu betrachten, dessen wahre Heimat letztlich Gott selbst ist. Deutlich zum Ausdruck kommt dies in der Einstellung dem späteren Landbesitz gegenüber. In Levitikus Kapitel 25, Vers 23 ist es Gott selbst, der Israel den Verkauf des von ihm verheißenen Landes mit dem Hinweis auf die be wahren Besitzverhältnisse untersagt. Das Land darf nicht endgültig verkauft werden denn das Land gehört mir, und ihr seid nur Fremde und Beisassen bei mir. Wenn Yahweh also der rechtmäßige Besitzer des Landes ist, dann hat es Israel, aufgrund des ihm zukommenden Status als Fremder und Beisasse, lediglich als Leihgabe von Gott erhalten. Ihm, dem Volk, gehört es folglich nur als anvertrautes Gut, für das es Gott dem Geber verantwortlich ist. Gemäß der hier zu erkennenden spirituellen Dimension des Befreiungsgeschehens aus Ägypten weiß Israel also um ein bleibendes Fremdsein in dieser Welt. Bewältigen kann es dieses allein mit Blick auf Yahweh, den Gott der Führung von Ägypten her, mit dem es sich in der Geschichte auf der Pilgerschaft befindet. Im Bedenken des Exodusgeschehens ist und bleibt sowohl das Volk als Ganzes wie auch der einzelne Gläubige somit beständig aufgefordert, sich von Yahweh aus falschen Abhängigkeiten herausrufen zu lassen und unter seiner Führung den von ihm gebahnten Weg des Heils zu gehen. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine immer wieder neu zu aktualisierende Lebens- und Daseinshaltung, die die Verbundenheit mit Gott und die Unterordnung unter sein Ziel, nämlich den Zustand der ungetrübten Nähe zu ihm, zum Maßstab erhebt. Fragen wir uns nun, welche geistlichen Impulse wir aus dem bisher Gesagten für unser persönliches Glaubensleben entnehmen können und was wir als Kirche Jesu Christi von dem unter Gottes Führung ins Land der Verheißung pilgernde Volk Israel lernen können. Zu allen Zeiten waren und sind Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen unterwegs und brechen auf. Sie gehen zur Arbeit, machen sich auf den Weg, um einzukaufen, Freunde und Bekannte zu besuchen, um den lang ersehnten Urlaub anzutreten und vieles mehr. Eine große und scheinbar immer größer werdende Zahl von Menschen bricht zudem auch unfreiwillig auf und sieht sich gezwungen aufgrund von Krieg, Not Verfolgung und Perspektivlosigkeit, ihre Heimat zu verlassen. Das Motiv des Weges und des Aufbruchs spielt folglich eine wesentliche Rolle im Deutungskontext unseres Lebens. Mit Blick auf unsere moderne Gesellschaft ist das Deutsche Zukunftsinstitut in der Studie Evolution der Mobilität vor einigen Jahren sogar zu dem Ergebnis gekommen, dass das Unterwegssein und die Mobilität für unsere sich ständig wandelnde Gesellschaft unentbehrlich ist und kaum etwas unser Leben so sehr prägt wie die Bewegung von Ort zu Ort. Das gelte aktuell und daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern. Kurzum, Menschen möchten unterwegs und mobil sein. Festzustellen ist in diesem Zusammenhang, dass die persönliche Mobilität bei den meisten Menschen unserer Zeit dem Wunsch entspringt, selbst zu entscheiden, wann, wie und wohin sie sich bewegen. Diese gerade unsere westliche Gesellschaft kennzeichnende, autonome, Selbstbestimmte Denk- und Sichtweise sich selbst und dem Leben gegenüber führt jedoch dazu, dass diese Menschen vielfach Getriebene und Gehetzte auf ihrem Lebensweg sind, verbunden mit der Sehnsucht und Vorstellung, dass es sonst wo noch schöner und besser ist. Folglich halten sie sich alle Möglichkeiten offen, und befinden sich im Modus der Unverbindlichkeit. Dadurch wird ihr Leben zu einer Abfolge von Events, die ihnen scheinbar, allerdings nur für einen kurzen Augenblick, Erfüllung bringen. Auf den Punkt gebracht heißt das, der moderne Mensch ist zwar ein äußerst mobiler Mensch, jedoch ist er meist ziel- und orientierungslos in einer Welt unterwegs, die ihm keinen Halt, keine Stabilität und Heimat geben kann. Nur auf sich und seinen eigenen Weg bedacht, wird ihm die Welt und sein Gegenüber zunehmend fremd. Wer die zwei-eine christliche Bibel in die Hand nimmt und aufmerksam in ihr liest, stellt fest, dass auch sie darüber zu berichten weiß, dass der Mensch, ein Mensch des Weges, ein Mensch in Bewegung, biblisch gesprochen ein Pilger ist. Allerdings, und das gilt es in Abgrenzung zu dem gerade erwähnten modernen Mobilitätsverständnis vieler Menschen zu betonen, bezeugt sie eine völlig andere Sichtweise von auf dem Weg sein. Wie der Vortrag am Beispiel des von Gott auserwählten Volkes Israel deutlich gemacht hat, sind das Hören auf Gottes Ruf, der gehorsame Glaube und das Vertrauen in seine Verheißungen, die Bereitschaft unter seiner Führung den Exodus anzutreten, um so das in Aussicht gestellte Ziel zu erreichen, die Umkehrwilligkeit, falls es unterwegs Versuchungen erlegen ist, und die Einsicht eines bleibenden Fremdseins in dieser Welt, wesentliche Haltungen seines auf dem Wegseins mit Gott und damit auch seiner Glaubenswanderschaft und Pilgerreise. Genau diese Grundhaltungen sind auch für die Kirche Jesu Christi, die sich wie im Neuen Testament vor allem der Hebräerbrief bezeugt, als Wandern des Gottesvolk, als Gemeinschaft, die auf dem Weg ist, versteht, sowie für jedes einzelne Glied ihrer Gemeinschaft, von zentraler Bedeutung. Gerade angesichts der schon seit vielen Jahren anhaltenden Krisensituation, in der sich vor allem die Kirche in Deutschland befindet und die bei vielen Gläubigen Verunsicherung auslöst, kann der Blick auf das Jahwe-Volk und sein Unterwegsein im wahrsten Sinne des Wortes wegweisende Impulse geben. Wenn sich die Kirche an diesen orientiert und sie ernst nimmt, dann liegt es auf der Hand, worauf sie als Pilgern des Gottesvolk zu achten hat, um auf dem Weg zu bleiben, auf den sie von Gott gerufen wurde und ihn auch bis zum Ende treu gehen zu können. Versuchen wir also, die wichtigsten Haltungen mit Blick auf die Kirche und jedes ihrer Glieder zu präzisieren. Wie bereits bei der Exodus-Gemeinde, so ist das Erste und Wichtigste, worin sich auch die Kirche zu allen Zeiten zu üben hat, das Hinhören auf Gottes Wort. So wichtig es sicherlich ist, dass die Kirche, wie das Zweite Vatikanische Konzil betont, mit der Welt von heute in einen Dialog treten soll, entscheidend ist, dass sie nicht dem Zeitgeist nachläuft und sich ihm anpasst, sondern immer höherer jenes Wortes bleibt, dass Gott einst, wie es zu Beginn des Hebräerbriefes heißt, vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern durch die Propheten gesprochen hat, am Ende dieser Tage aber durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt hat. Voraussetzung für das aufmerksame Hören des göttlichen Wortes ist aus christlicher Sicht der Aufbau und die intensive Pflege einer personalen Beziehung zu Jesus Christus. Entstehen kann diese aber nur, wenn wir glauben und für wahrnehmen, dass Jesus es ist, in dem Gott sich ein für allemal einzigartig, endgültig und unüberbietbar geoffenbart hat und er allein Worte des ewigen Lebens hat. Wie das Volk Israel, so ist auch die Kirche als eine Exodusgemeinde und als pilgernde Glaubensgemeinschaft unterwegs und muss sich von Beginn an auf ihrem langen und weiten Weg durch die Geschichte bewähren. Bis heute hat sie mit den unterschiedlichsten Versuchungen, Widerständen von außen und innen, der Anfeindung und Verfolgung zu kämpfen. Bewältigen kann sie diese auch zukünftig nur, wenn sie unbeirrt am Glauben an Gott und an Jesus Christus, dem Urheber, Anführer und Vollender des Glaubens und des Heils, festhält. Wenn sie ihm, der von sich selbst sagt, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, folgt und nicht selbst die Richtung vorgeben will, dann wird sie nicht in die Irre gehen und vom Weg abkommen, sondern ihr Ziel erreichen. Da die Kirche ebenso wie das Volk Israel sich ihres bleibenden Fremdseins in dieser Welt bewusst ist, weiß sie darum, dass das Ziel, zu dem sie unterwegs ist, nicht hier auf Erden zu finden ist. Ihre eigentliche Heimat ist Gott selbst, näherhin die vollkommene Gemeinschaft mit ihm und Jesus Christus, seinem Sohn, in der Ewigkeit. Abrunden soll diese Gedanken ein Lied aus dem Gotteslob, das uns auf eindrückliche Weise daran erinnert, dass wir uns in diesem Leben als Pilger und Fremdlinge zu verstehen haben, die vertrauend auf Gottes Treue und Führung unterwegs in sein unvergängliches Reich sind, wo es für uns ein Ankommen und Bleiben für immer gibt. Herr, ich bin dein Eigentum, dein ist ja mein Leben. Mir zum Heil und dir zum Ruhm hast du mir's gegeben. Väterlich führst du mich auf des Lebens wegen, meinem Ziel entgegen. Deine Treue wanket nicht, du wirst mein Gedenken, wirst mein Herz in deinem Licht durch die Zeit hinlenken. So weiß ich, du hast mich in die Hand geschrieben, Ewig mich zu lieben. Lehr mich in der Erdenzeit, als ein Fremdling leben, Nach des Himmels Herrlichkeit, herzlich heimzustreben, Und mein Zelt in der Welt mag ich leicht verlassen, Dich, Herr, zu umfassen.
0: Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie die Alttestamentlerin Dr. Sandra Labouvi aus Trier. Sie sprach hier in unserer Reihe den Aufbruchwagen, biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen über den biblischen Exodus, dem Gott der Führung folgen. Israels Weg in das Land der Verheißung. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hurra.org. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen allen gottesreichen Segen.